0: Δεν είχαμε χρήματα, δεν είχαμε όπλα, δεν είχαμε οργάνωση και όμως πετύχαμε. Η υπέρβαση λοιπόν που χαρακτηρίζει πολλούς αγωνιστές του 1821 είναι αυτή που πρέπει να χαρακτηρίσει και τον σύγχρονο επιχειρηματία.
1: Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Business Talks. Είμαι ο Χάρη και όπω πάντα έχω μαζί μου τον Δημήτρη και τον Άλεξ. Καλησπέρα, παιδιά.
2: Καλησπέρα σε όλου. Καλησπέρα.
1: Σήμερα έχουμε κοντά μα έναν καλεσμένο που είχαμε και σε προηγούμενο επεισόδιο και από ό,τι καταλάβαμε, ήταν και ένα από του αγαπημένου τη καλεσμένου, γιατί το συγκεκριμένο επεισόδιο πήγε πάρα πολύ καλά και είχε πάρα πολλά θετικά σχόλια. Είναι ο κύριο Οδησία Τσόλια, που είναι καθηγητή marketing στο e-learning του ΠαΔΑ και του ΕΚΠΑ, συγγραφέα. Αρκετών επιχειρηματικών βιβλίων, όπω είναι το νευρομάρκετινγκ, μύθη του εσόπου και επιχειρήν, και καθημερινό marketing, και σύμβολο marketing σε πολλέ ελληνικέ επιχειρήσει, κυρίω μικρομεσαίε αλλά και μεγαλύτερε. Καλησπέρα, κύριο Δησέα.
0: Καλησπέρα στην αγαπημένη ομάδα. Καλησπέρα σε αυτού του ανθρώπου που σα βλέπω πραγματικά να προοδεύετε και με γεμίζετε χαρά. Είμαι σίγουρο ότι η νίκη θα είναι κάποια στιγμή κοντά
2: Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σα λόγια. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σα έχουμε για δεύτερη φορά εδώ και ειδικότερα για το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα, γιατί είναι ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο θέμα. Αν δεν κάνω λάθο, νομίζω ότι αυτό ο συνδυασμό που θα συζητήσουμε δεν έχει ξανααναφερθεί ποτέ στο ελληνικό Ιντερνετ, είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Οπότε ανυπομονούμε. Και σήμερα, παιδιά, θα αναφερθούμε στην ελληνική επανάσταση του 1821 και πώ αυτή συνδυάζεται με έννοιε όπω ηγεσία η επιχειρηματικότητα και το μάρκετινγκ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα γίνει μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα. Οπότε, ε, κύριο Οδυσσέα, θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια. Βεβαίως.
0: Είναι αλήθεια ότι εάν αναστοχαστούμε το 1821 θα μπορέσουμε να κερδίσουμε πολλά περισσότερα από μια απλή ιστορία. Επειδή λοιπόν και το δικό σας κανάλι και εγώ από τη δικιά μου θέση ασχολούμαστε με την επιχειρηματικότητα Σκέφτηκα ότι το μάθημα του 1821, αυτά που μπορεί να διαβάσει κανείς μέσα από την ιστορία, μπορούν να ωφελήσουν πάρα πολύ, τόσο στη ζωή, όσο και στην επιχειρηματικότητα. Πράγματι, εάν δεις την ιστορία, τους ήρωες, τους αγωνιστές, όλους, από, τους, από τα πρωτοπαλήκαρα και τους εμπνευστές επανάστασης μέχρι τους ε, αγωνιστές, και τους κλέφτες και τους αγματολούς, θα δεις ότι τους διακατήχαν αξίες, τους διακατήχαν αρχές, οι οποίες σήμερα μπορούν να μας εμπνεύσουν και μπορούν πραγματικά να μας δώσουν κατευθύνσεις στη ζωή μας. Εξάλλου, να πούμε κάτι σημαντικό. Στη σημερινή εποχή ε, υπάρχει συνήθεια να εκδίδονται πολλά βιβλία και καλώς γίνεται με ξένους συνήθως συγγραφείς όσον αφορά την καθοδήγηση και το coaching. Το 1821, λοιπόν, αποτελεί μία ευκαιρία, μία αφορμή και μία αιτία να μπορέσουμε να εκδώσουμε και βιβλία τα οποία μπορούν να προσθεθούν στη διεθνή βιβλιογραφία της καθοδήγησης. Αυτός είναι, λοιπόν, και ο λόγος που βρισκόμαστε σήμερα μαζί, διότι έγραψα ένα βιβλίο με έμπνευση από το 1821, με τον τίτλο «1821 και επιχειρήν» στο οποίο αναφέρω 18 αρετές ηγεσίας των αγωνιστών του 21 και πώς αυτές μπορούν να εμπνεύσουν τον ηγέτη σήμερα και στο δεύτερο μέρος τους, 1821 και 21, ε, αναφέρω 21 αρχές τη Επανάστασης που μπορούν να φανούν χρήσιμες στην επιχειρηματικότητα. Εκεί αναφερόμαστε στο μάρκετινγκ και στην επιχειρηματικότητα. Στο πρώτο μέρος αναφερόμαστε στην ηγεσία. Ο σκοπός λοιπόν αυτού του βιβλίου είναι εκτός από τη διαφορετική ανάγνωση της ιστορίας της επανάσταση. παρένθεση, το διαφορετικό πάντα μας αρέσει, το διαφορετικό προσφέρει στον κόσμο την καινοτομία και τη διάθεση για κάτι νέο, εκτός λοιπόν από τη διαφορετική ανάγνωση της ιστορίας, σε αυτό το έργο, Έχω προσπαθήσει να δώσω ζωντανέ αρχές μέσα από εκφράσεις των αγωνιστών, μέσα από στιγμιότυπα των γεγονότων, τα οποία μπορούν πραγματικά, αφενός να είναι ένα ευχάριστο ανάγνωσμα, αφετέρου να αφήσουν ένα θετικό αποτύπωμα, γιατί τελικά η Επανάσταση του 1821 για εμά τους Έλληνες, αλλά και για όλο τον κόσμο, είναι οικουμενικό το θέμα του της του 1821 και διαχρονικό, να μπορέσει να αφήσει ένα χρήσιμο αποτύπωμα στην κοινωνία.
2: Τώρα, κύριε Κόγια, να σας κάνω μια ερώτηση. Νομίζω ότι κάποιος ο οποίος ακούει αυτό που είπαμε τώρα για πρώτη φορά, σίγουρα θα το έρθουν πολλές απορίες... Αλλά για να ξεκινήσουμε νομίζω και από, ίσως από τη μεγαλύτερη Θα σκεφτεί κανείς Μα πώς γίνεται να συνδυάζεται το 1821 και η επανάσταση Με την επιχειρηματικότητα ή με το marketing ή με την ηγεσία Ας, πιάσουμε, ας τα πιάσουμε ένα-ένα 1821 και επιχειρηματικότητα Βεβαίως. Πώς συνδυάζεται αυτό
0: Βεβαίως Θα επιλέξω μέσα από την ερώτηση του Δημήτρη Δύο αρετές που τον επιχειρηματία σήμερα μπορούν να τον ευνεύσουνε Αρχικά θα μιλήσουμε για την ανθεκτικότητα που είχαν οι αγωνιστές. Αναφέρονται λοιπόν στους βίους τους πραγματικά η ανθεκτικότητα που δείξανε τόσο σε προσωπικό επίπεδο στι ζωές τους, όσο και σε αγωνιστικό επίπεδο. Ο Μακρυγιάννης συγκεκριμένα, έτσι, μεγάλος στρατηγός σε Επανάστασης, γεννήθηκε φτωχός, δεν ήταν μορφωμένος και μάλιστα ήταν και ορφανός. Αυτό ο άνθρωπο εξελίχθηκε μέσα από την Επανάσταση και τον αγώνα του, έγινε ένα από του προτεργάτες, όχι μόνο για τότε, με τα απομνημονεύματά του εμπνέει ακόμα και σήμερα. Μάλιστα, ο Μακριγιάννη είναι αξιονόητο να αναφέρουμε ότι τραυματίστηκε τέσσερι φορέ του αγώνε. Κάθε φορά που τραυματιζόταν, επανερχόταν και γύριζε πάλι στον αγώνα ακμαίω όπω πριν και συνέχιζε. Βλέπουμε λοιπόν ότι η ανθεκτικότητά του ήταν τέτοια που πραγματικά τον ανέδειξε σαν άνθρωπο. Ο Βαρβάκης επίσης, ο Βαρβάκης στην προσωπική του ζωή, είχε χρεοκοπήσει αρκετές φορές και σε πολύ άσχημο επίπεδο. Εντούτοι, ποτέ δεν το βγανε κάτω, αγωνίστηκε να συνέχει από την χρεοκοπία του και με τα χρήματα βέβαια που απέκτησε, βοήθησε τον ακόνα. Επίσης και ο Υψηλάντης, από τους της επανάσταση. Ο Υψηλάντης, όταν ακολούθησε τον αγώνα των Ελλήνων, αφορίστηκε αφενός από τον γρηγόριο τον Πέμπτον τον Πατριάρχη και επίσης διαγράφηκε από τον τζάρρο της Ρωσίας γιατί στη Ρωσία έχει πολύ μεγάλη θέση. Εν τούτης ο Υψηδάντης επέμεινε στο να στηρίξει του Έλληνε γιατί αυτό το θεωρούσε ηθικό χρέος. Η ανθεκτικότητα λοιπόν είναι μία αρετή. Μία άλλη αρετή που μπορεί να εμπνεύσει τον κάθε επιχειρηματία σήμερα είναι η υπέρβαση. Είναι χαρακτηριστικό... Ότι ο Κολοκοτρώνης έλεγε ότι όταν ξεκινήσαμε τον αγώνα όλοι μας έλεγαν πως ήμασταν τρελοί. Δεν είχαμε χρήματα, δεν είχαμε όπλα, δεν είχαμε οργάνωση και όμως πετύχαμε. Η υπέρβαση λοιπόν που χαρακτηρίζει πολλούς αγωνιστές του 1821 είναι αυτή που πρέπει να χαρακτηρίσει και τον σύγχρονο επιχειρηματία. Διότι αν δεν υπερβείς την καθημερινότητά σου, τους τρόπους που ζεις δεν θα μπορέσει να πετύχει. Το 1821, μέσα από τι ζωέ των αγωνιστών και των Ηρώων, μας δείχνει την υπέρβαση σε κάθε σημείο. Και α μην ξεχνάμε βέβαια τις μάχες, όπου στις περισσότερες μάχες οι Έλληνες ήταν λιγότεροι, οι Τούρκοι ήταν, οι Οθωμανοί ήταν πολύ περισσότεροι και οι Έλληνες με τη δικιά τους διάθεση για υπέρβαση, με την πίστη, την αγάπη, όλα αυτά είναι μέσα στο βιβλίο, μπόρεσαν πραγματικά και έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και έφτασαν στη νίκη. Που είναι και αυτό που επιδιώκουμε σε κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα.
2: Νομίζω κιόλα ότι ειδικά η συγκεκριμένη αυτή φράση του ότι νομίζαν όλοι ότι είμαστε τρελοί, ότι μπορεί να ταυτιστεί πάρα πολύ με επιχειρηματικέ ιδέε, και έχουμε δει και επιχειρηματίε που μπορεί με τι επιχειρήσει του να αλλάζουν τον τρόπο και την καθημερινότητά μα, που ακριβώ έτσι ξεκίνησε έχει γίνει, με παρόμοιε φράσει στην καθημερινότητά του. Οπότε είναι όντω πάρα πολύ σημαντική αυτή η σύνδεση. Όντως, και μπορούμε να
1: το συνδέσουμε και με τη φράση που λένε πολλέ φορέ κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν το καλό μα, αλλά αυτή η φράση μπορεί να μα κρατήσει πίσω. Που είναι το τι πα να κάνει. Σίγουρα αυτοί οι αγωνιστέ του 1921 θα είχαν ακούσει αυτό το πράγμα πάρα πολλέ φορέ. Τι πα να κάνει, πα να τα βάλει με ολόκληρο οθωμανική αυτοκρατορία, ακόμα και στην κατάσταση που ήταν, γιατί όταν έγινε η επανάσταση δεν ήταν στην καλύτερη κατάσταση. Ήταν μια μεγάλη δύναμη. Και λέγανε τι πα να κάνει, θα τα βάλει τώρα με του οθομπανούχου. Παρόλα αυτά, εκείνοι οι άνθρωποι είδαν ε, ότι είχαν μια ευκαιρία. Και δώσανε πραγματικά και την ψυχή του για να καταφέρουν τελικά όντω να κάνουν το όραμά του πράξη. Και αυτό μπορούμε να πούμε ότι κάνει και ένα επιχειρηματία: ότι δίνει όλο του το είναι, όλη του την ενέργεια πάνω σε αυτό το οποίο έχει οραματιστεί και προσπαθεί να το δει να πετυχαίνει. Και φυσικά, όπω είπαμε και πριν, ότι θα υπάρξουν και πολλέ φορέ που θα αποτύχει σε αυτή την προσπάθεια. Παρ' όλα αυτά, αν έχει το στοιχείο τη ανθεκτικότητα, που πολύ σωστά είπαμε, τότε θα μπορέσει να επανέλθει και να το κάνει αυτό πράξη.
0: Ακριβώς. Για την έναρξη τη Επανάσταση ήταν πολύ σκεπτική οι περισσότεροι. Και ο Παπαφλέα ε, γράφεται στα βιβλία ότι σχεδόν του εξαπάτησε λέγοντά του ότι εγώ είμαι έτοιμο και ξεκινάω. Και μπράβο του βέβαια που το έκανε, διότι αν περιμέναν όπω έλεγαν οι σοφοί ή οι ερευνητέ τότε εποχή και περιμένανε κάποιο καιρό να ξεκινήσει η Επανάσταση, δεν ξέρουμε τι αποτέλεσμα θα είχε. Και αυτό είναι ένα μάθημα πραγματικά το ότι όταν έχει μία ιδέα, έχει. Πίστη και αγάπη, και θέλει να το υπηρετήσει, ξεκίνησε το. Μη φοβάσαι, μην ακούς τι φωνέ που σου λένε μην ξεκινήσει. Είναι ακριβώ αυτό που συζητήσαμε.
1: Είναι σίγουρα χαρακτηριστικά που βοηθάνε όλες οι επιχειρηματίε, αλλά και τους ανθρώπου γενικότερα στην καθημερινή μα ζωή. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να τα έχουμε. Ε, μπορείτε, αν θέλετε, να μα πείτε και μερικά χαρακτηριστικά που εκτό από την επιχειρηματικότητα βοηθάνε και στο μάρκετινγκ πιο συγκεκριμένα.
0: Αρχικά, α ξεκινήσουμε τη σχότα ανάλυση. Δυνατά, δύνατα σημεία, ευκαιρίε, απειλέ. Σε κάθε επιχειρηματική μελέτη υπάρχει και σε κάθε βιβλίο marketing θα το διαβάζαμε. Οι Έλληνε, λοιπόν. Οι Έλληνε, όλα τους τα δύνατα σημεία τα έκαναν δυνατά. Να σας πω δύο παραδείγματα και τις απειλέ ευκαιρίες. Καταρχήν ο Κολοκοτρώνης, αυτός ο μεγάλος νους, είπε ότι η Επανάσταση θα ξεκινήσει από την Πελοπόννησο. Γιατί το είπε αυτό. Διότι η Πελοπόννησος είχε λίγα στενά για να μπει μέσα ο Αυθωμανικός Ήτανε παραμελημένοι από τους Οθωμανούς, δεν είχε πολλούς αξιωματικούς. Συνεπώς συγκέντρωνε όλα τα στοιχεία για να μπορέσουν οι Έλληνες να έχουν το πάνω χέρι. Τα δύνατα σημεία τους τα κάναν δυνατά. Δεύτερο, σε πολλές μάχες οι Έλληνες επέλεγαν όχι την άμεση επίθεση, γιατί δεν είχαν τον αριθμό των στρατιωτών και τα μέσα για να πολεμήσουν τους μεγάλους και ισχυρούς Οθωμανικού ή και αργότερα Αιγύπτιου και Οθωμανού μαζί πολεμούσαν στρατεύματα και τι έκαναν οι Έλληνε. Απέκλειαν τα στενά. Στενά στα δερβενάκια, Απέκλειαν τα στενά. Ή έκεγαν τι τροφέ ώστε τα ζώα να μην βρίσκουν τροφή στο διάβα του και οι άνθρωποι και πράγματι να είναι εξαντλημένοι και να μην Τι κάνανε λοιπόν εκεί, την αδυναμία του, την κάνανε δύναμη. Βλέπει λοιπόν σε πολλά παραδείγματα στο 21. Ότι τα δυνατά σημεία γίνονται αδύνατα και ευκαιρίε απειλέ. Εάν πράγματι έχεις διάθεση να το πετύχεις. ένα άλλο πολύ σημαντικό ε, είναι η διάθεση για αλλαγή. Η επανάσταση του 21, έτσι αυτό που με ρώτησε ο Άλεξ, ήταν μία αλλαγή, μία πρόσκληση για αλλαγή στο λαό τη Ελλάδα. Ο λαός είχε μάχη να και όπως διαβάζεις στην ιστορία, κάποιοι είχαν βολευτεί κιόλα. Υπήρχαν οι προαιστεί, οι οποίοι μάζευαν τα χρήματα από το λαό, τα δίναν στους Τούρκους και ήταν μια χαρά. Και ο λαός, απ' την άλλη, είχε στοιχειώδες, ένα στοιχειώδες επίπεδο ζωής. Τι του είπε η ελευθερία. Τι ήταν λοιπόν η Επανάσταση του 2021, ήταν ένα ξεβόλεμα από την καθημερινότητα με και μια διάθεση για τεράστια αλλαγή. Αυτό δεν είναι η επιχειρηματικότητα. Κάποιος κάποια που ξεκινάει να δημιουργήσει μια επιχείρηση. Τι κάνει, κάνει μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή, της, στη ζωή του, στην καθημερινότητά του και αυτό πραγματικά σε, μπορείς να το εμπνευστείς μέσα από τη μελέτη του 1821. Και τέλος βέβαια, για να συμπληρώσω την απάντησή μου στον Άλεξ, το πόσο σημαντικό κομμάτι ήταν οι αξίες που είναι και σήμερα οι αξίες. Το 1821 στηρίχθηκε αρχικά επάνω στις αξίες της Αρχαίας Ελλάδος. Εκεί στηρίχθηκε ο φιλελληνισμός και η αγάπη που υπήρχε για τους αρχαίους Έλληνες που πραγματικά εδώ ωφέλησε και δημιούργησε τους φιλελληνες. Και ας μην ξεχάσουμε ας πούμε και τα αποφέρματα των αγωνιστών και των προτεργατών που ο Ψιλάντης έλεγε δούλο είναι εύκολο να γίνει κάποιο. Αφέντη είναι το δύσκολο. Βλέπεις, δηλαδή, εμπνευσμένες φράσεις ανθρώπων οι οποίες, πραγματικά, ήταν μια πρόσκληση για την
2: αλλαγή. Τέλεια, πάρα πολύ ωραία παραδείγματα, μέσα από την καθημερινότητα κυριολεκτικά. Και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να αναφέρουμε κάποια ακόμα, αλλά αυτή τη φορά άμα πιάσουμε την ηγεσία γιατί νομίζω ότι η ηγεσία πραγματικά ε, μέσα από αυτή την ιστορία είναι κάτι το οποίο μπορεί να έχει και τα περισσότερα παραδείγματα μέσα από αυτό, οπότε θα μπορείτε να μας πείτε κιόλα παραδείγματα ηγεσία που συναντάμε και σήμερα αλλά υπήρχαν και στην Επανάσταση
0: ε, Το πρώτο και βασικό είναι ότι μέσα από την Επανάσταση και από την διοίκηση των αγωνιστών μπορούμε να αντιληφθούμε αυτό που σήμερα μελετάμε και γράφουμε και εμπλέκονται και ψυχολόγοι και άνθρωποι του μάρκετινγκ, τη διαφορά μεταξύ αρχηγίας και ηγεσίας. Το 1821 οι αρχηγοί ήταν ηγέτες. Δεν δινόντουσαν τα αξιώματα κατευθείαν. Τα αξιώματα τα κατακτούσαν οι αγωνιστές μέσα από την αγωνιστικότητά τους. Χαρακτηριστικό κολοκοτρώνης, ο οποίος τον είχαν βάλει και στη φυλακή. Δεν θα πιάσουν αυτό το κομμάτι. Ελευθερώθηκε από τη φυλακή και τι έκανε. Βγήκε από τη φυλακή και ανέλαβε την ηγεσία του αγώνα. Σαν ηγέτη. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι ο Κολοκόνι όταν έφυγε από τη φυλακή είπε ότι ρίχνω στη θάλασσα όλα τα κακά και περασμένα και θα προσπαθήσω να ηγηθώ, να νικήσουμε. Όπω και πράγματι το, το πέτυχε. Δεν θα πρέπει να
1: αυτή αυτό το σημείο θα ήταν υπερβολικό ότι μου θυμίζει πάρα πολύ την ιστορία του Στίβ Τζομπ. Τον είχαν διώξει από την Apple και εν τέλει ξαναγύρισε και τα έδωσε όλα παρότι τον είχαν διώξει. Πολύ ωραίο
0: παραλυσμό, Χάρη. Και αυτή είναι η συζήτησή μα σήμερα. Ότι το 1821 πρέπει να δημιουργήσει αυτό το δημιουργικό διάλογο στην κοινωνία όπως σε εμάς τέσσερι τέσσερις σήμερα. Οι ηγετικές ικανότητες των αρχηγών ήταν αυτές που πραγματικά ενέπνευσαν και τους πολεμιστές να φτάσουν στον κοινό σκοπό, στον αγώνα τους. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι οι ηγέτες τη επανάσταση είχαν και συναισθηματική νοημοσύνη, κάτι που πάλι σήμερα Βρίσκεται μέσα σε έρευνα, ανάλυση και αναζήτηση. Και τη βλέπει κανεί αυτή την συναισθηματική νοημοσύνη με τι πράξει του. Λένε ότι κάποτε επισκέφθηκε τον Κολοκοτρόνιο ο Μπότσαρη, ο οποίο Μπότσαρη ήταν με φθαρμένα ρούχα, ενώ ο Κολοκοτρόνη ήταν με φωτεινά ρούχα. Όλη τη νύχτα, λέει, δεν κοιμήθηκε, και την επόμενη ημέρα ζήτησε να ξαναδεί τον Μάρκο Μπότσαρη και ήταν τυμμένο με απλά ρούχα. Αυτό τι δείχνει, τη συναισθηματική νοημοσύνη
1: του Κολοκοτρόνι. Και έχει πραγματικά πάρα πολύ ε, αξία το να μπορούμε να βλέπουμε ε, πίσω από αυτό το οποίο μας δίδαξαν στο σχολείο σαν ένα κομμάτι της ιστορίας ή της λογοτεχνίας εμείς να μπορούμε βλέποντάς το εκτός από αυτό το συνέστημα που νιώθουμε και την περηφάνεια για τους ανθρώπους που έκαναν τα πράγματα που έκαναν και που με την αυτοθυσία τους οδήγησαν στο να είμαστε εμεί σήμερα ελεύθεροι πέρα από αυτό να μπορούμε να βλέπουμε Και κάποια πράγματα τα οποία θα μα είναι πολύ χρήσιμα στο σήμερα. Πώ δηλαδή μπορούμε να εμπνευστούμε από ένα γεγονό όπω η έξοδο του Μετσολογίου, για να πάρουμε κίνητρο, για να δούμε την δύναμη τη αυτοθυσία και παράλληλα και αυτά που είπατε πάρα πολύ ωραία, όπω είναι η ηγεσία, η συναισθηματική νοημοσύνη. Και πιστεύω ότι γενικότερα θα έπρεπε όλοι μα, ναι, να είμαστε περήφανοι για το παρελθόν μα, αλλά να μην μένουμε σε αυτό. Γιατί η ζωή προχωράει, έχουν περάσει 200 χρόνια από την Επανάσταση. Και πλέον, αν δεν κάνουμε εμεί οι ίδιοι κάποια πράγματα, η Ελλάδα δεν θα μπορέσει να πάει μπροστά. Είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε μια ιστορία όπω αυτή, η οποία έχει μελετηθεί από ανθρώπου σε όλο τον κόσμο και έχει εξελιχθεί. Έχουμε την ευκαιρία εμεί να την εξελίξουμε, να την μελετήσουμε και να πάρουμε πολύ σημαντικά μαθήματα μέσα από αυτή, ώστε να καταφέρουμε να πετύχουμε πράγματα στο παρόν και φυσικά και στο μέλλον. Και να είμαστε περήφανοι και γι' αυτά. Όχι μόνο για το τι έκαναν οι άνθρωποι πριν από 200 χρόνια ή πριν από. 2.500 χρόνια, όταν μιλάμε για την αρχαία Ελλάδα, αλλά να είμαστε περήφανοι και για τα πράγματα που θα καταφέρουμε σήμερα. (laughs) Μιλάμε για την επιχειρηματικότητα. Και ποιο είναι ο σκοπό τη επιχειρηματικότητα, ο πιο μεγάλο, είναι να βοηθήσει στο να αλλάξει τον κόσμο. Είναι στο να βοηθήσει στο να εξελιχθεί αυτή η χώρα. Και κάθε χώρα. Αλλά τώρα μιλάμε για τη δική μα. Επομένω, μου αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό το το concept που είπαμε τώρα, γιατί παίρνει κάποια γεγονότα ιστορικά. Και τα μελετάει μέσα από ένα συγκεκριμένο πρίσμα το οποίο μπορεί να δώσει πάρα πολλά μαθήματα για το σήμερα. Κάτι να συμπληρώσω και κάτι, αν με επιτρέπει. Το αφήγημα του
0: 1921, τόσο στη διάρκεια, ε, μέσα από τα ιστορικά βιβλία, βλέπει ότι το αφήγημα τη Κερκόπορτα ή το αφήγημα του κρυφού σχολιού ήταν αφήγηματα. η ιστορικη αμφιβάλλουν αν υπήρξε, είτε το ένα είτε το άλλο. Μέσα όμω από αυτή την αφήγηματική διάθεση, το storytelling που λέμε σήμερα στο επιχειρήν. Τι κατάφεραν. Κατάφεραν να πείσουν το λαό, τον κόσμο, ότι γιατί κερκόπορτα η προδοσία είναι κακό πράγμα, με την ευρύτερη έννοια προδοσία, γιατί και σε επιχειρήσει υπάρχει προδοσία. Ανάμεσα στους εργάτες, ανάμεσα στην υπουργένεια. Όπως επίσης, προσπαθούσαν να πείσουν με το κρυφό σχολείο. Την αξία της γνώσης και της μόρφωση. Και το 1821 αποτελεί ένα αφήγημα. Ήθελουμε να πούμε ότι μπορούμε να εξυγχρονίσουμε την ιστορία του 1821. Μπορούμε να την φέρουμε στη σημερινή πραγματικότητα και πράγματι μπορούμε να εμπνεύσουμε την επιχειρηματικότητα μέσα από την ανάγνωσή τη και την δημιουργική τη ερμηνεία.
2: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο έτσι αυτό το μήνυμα που δώσατε και οι δυο σα και σα κύριοδισά και ο Χάρη ε, στο τέλο. Το σημείο θα ήθελα να σα ευχαριστήσω. Γιατί πραγματικά μα θυμάται που ήρθατε και δεύτερη φορά και κάναμε μια τόσο ωραία κουβέντα.
0: ευχαριστώ και με και θα κλείσω με την έκφραση του Μαρικριγιάννη «Τρώνε από εμά και μένει και η μαγιά» και θα ευχηθώ αυτή η μαγιά του 21 να εμπνεύσει κόσμο, να δημιουργήσει, να μελετήσει, να επεκταθεί και αυτή η μαγιά να
1: είναι και για σας η αρχή της πολύ μεγαλύτερης επιτυχίας σας που είμαι σίγουρος ότι θα την έχετε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Και μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε όλοι καλά και να κυνηγάτε τα όνειρά σας.